0: I podcast di Eni, Mozambico e il Dorado, la terra della rinascita.
1: Julian Bayliss, seduto non troppo comodamente su una camionetta in movimento, sta per arrivare a destinazione, o meglio, a una parte della destinazione. Insieme al suo team è quasi alla sommità di un muro di roccia che è più alto della vita stessa, più o meno 700 metri. E in quel momento gli vengono in mente tutte le frasi motivazionali più scontate, simpatiche a volte ma forse inutili. E perché? Perché l'importante quando vuoi raggiungere qualcosa di estremamente complesso è farlo e basta. Tante volte gli hanno ripetuto che è solo uno scienziato, che il suo mondo è quello del calcolo, dell'esplorazione a distanza, di uno che è poco più che un topo di biblioteca, non un novello Indiana Jones. Eppure la sua perseveranza, appena poche settimane prima, lo ha portato a esplorare per la prima volta la foresta di Mubu, la più grande estensione di foresta pluviale a media quota dell'Africa meridionale. Il dottor Baylis è uno specialista della caccia a foreste pluviali segrete, lontane dagli occhi della gente comune, dove poter individuare e valorizzare biodiversità rarissime, mai studiate da nessun altro. E dopo Mubu ha puntato a un'altra di foresta, sulla cima di un vulcano inattivo, sopra quei 700 metri di cui parlavamo prima. Un vulcano che si chiama Lico, Monte Lico per la precisione. Si trova in un posto preciso del mondo, dell'Africa. Mozambico, Africa orientale, 25 milioni di abitanti. Il paese che Baylis ha eletto a custode delle sue foreste segrete. A Montelico ci è arrivato grazie alla tecnologia. La foresta che sta sulle sommità del Montelico, Baylis l'ha trovata grazie a… Google Earth, il software che genera immagini virtuali della Terra usando altrettante immagini satellitari. Una volta individuata la foresta, la missione è stata organizzata in fretta. Julian Bayliss ha assoldato un Dream Team di 28 persone, provenienti dagli atenei di tutto il mondo. Biologi, botanici, scienziati, che dopo dieci giorni di missione sulle vette del Mozambico, hanno trovato un tesoro. Vita nuova, inedita. Tra le diverse specie individuate ci sono serpenti, rane, rospi, farfalle, granchi, piante, un toporagno e un simpatico anfibio molto simile a un serpente chiamato Cecilia. Ma ce ne sono molte altre di specie che devono ancora essere identificate. Gli scienziati che hanno seguito la spedizione dicono che ci vorranno due anni di studi in laboratorio per classificarle tutte. Tesori del Mozambico, la terra delle scoperte. So, molto sta avvenendo in Mozambique, ma ci vorrà un po' di. no, un po' di più di tempo. È qui per mostrare il nostro impegno a fare in
0: Mozambique un partner di buono business. Siamo piacenti di vedere la crescita aumentata dal
1: 3,7% al 4,7%. Ora, vi sarete chiesti perché per cominciare una delle nostre avventure nelle storie dell'energia di Eni abbiamo scelto proprio di partire dalla spedizione del dottor Baylis. Beh, lo abbiamo fatto perché la sua scoperta, la foresta che ha individuato su Google Earth e in cui nessuno si era mai inoltrato, si trova in Mozambico, come vi abbiamo detto. L'abbiamo chiamata Terra della scoperta, non soltanto per via del Monte Lico e delle sue biodiversità. In Mozambico, infatti, è successo qualcosa, o meglio, è stato scoperto qualcosa.
0: L'anno è il 2011. Eni, che è presente nel paese dal 2006, annuncia di avere scoperto un giacimento gigantesco di gas naturale nel prospetto Mamba Sud 1, nell'area 4, al largo del Mozambico. Si tratta di una delle più grosse scoperte dell'azienda.
1: Una scoperta che non è rimasta da sola.
0: Le scoperte di altri giacimenti, oltre a quello di Mamba, hanno portato il livello delle risorse finora accertate a 2 miliardi di metri cubi di gas naturale.
1: Un potenziale enorme, è il caso di dirlo, un potenziale che fiorisce laddove il contesto di partenza non è dei più felici. Il Mozambico non è un paese ricco. Anzi, proviamo a scattarne un'istantanea prima di tornare a parlare del gas e del ruolo che potrà avere nella rinascita del paese.
0: Il Mozambico è uno dei paesi più poveri del mondo. Occupa il 180° posto su 188 stati, posizionandosi quindi in uno dei gradini più bassi del ranking ricchezza. Un altro dato interessante, e non in positivo, è che soltanto il 15% della popolazione del Mozambico ha accesso all'energia elettrica. Per la produzione di calore, gran parte della popolazione si affida alle biomasse tradizionali, ai rifiuti, carbone, legno, letame.
1: In sostanza, fino ad ora, il paese ha identificato le risorse idroelettriche per produrre energia e ha sfruttato poco il potenziale legato al gas naturale. Per anni, infatti, la produzione di gas si è limitata a circolare poco nel paese, finendo soprattutto nelle esportazioni in Sudafrica. Adesso, però, qualcosa sta cambiando. Le grandi aziende dell'energia hanno intuito, infatti, che questo bacino del gas avesse bisogno di investimenti importanti per essere valorizzato al meglio e la stessa Eni nel paese ha collocato 8 miliardi. Più in generale, nel 2018 l'Italia si è confermata a livello europeo il secondo investitore e secondo partner commerciale del Mozambico con un valore degli investimenti pari a 713 milioni di dollari.
2: E' stare preparata per insegnare per futuro rispettando i valori essenziali della società.
1: Il News, di cui state ascoltando la voce, del Mozambico è il presidente. È l'altro polo della rinascita del paese. Da un lato ci sono le aziende e dall'altro c'è il Mozambico. La situazione non è delle migliori, ma le opportunità di crescita ci sono tutte. Le straordinarie risorse date dal gas, combinate alla ricchezza delle risorse naturali di cui il territorio dispone, carbone, titanio, granito, grafite, possono rappresentare per il Mozambico il trampolino da cui lanciare la ricrescita. Non è un caso in effetti che quest'estate il quotidiano Il Sole 24 Ore abbia definito il Mozambico come il nuovo Eldorado.
0: Gli analisti prevedono una crescita di oltre l'11% fino al 2024. Lo stesso Descalzi, a Di ha dichiarato che tra il 2024 e il 2025 sarà il secondo paese più importante in termini di export gas dopo il Qatar. L'obiettivo tra le imprese dell'energia e le istituzioni del Mozambico è quello di consolidare un modello di cooperazione finalizzato allo sviluppo del paese, in cui fabbriche e impianti industriali diventano luoghi di crescita e formazione personale e professionale.
1: È qui che sta la differenza tra un investimento fine a se stesso e invece risorse che servono sia al business che alla crescita culturale di un paese. Due elementi che non possono viaggiare su traiettorie diverse, ma che devono trovare intersezioni, punti di incontro. Per capire meglio questa relazione ci spostiamo per un attimo. La nostra storia prosegue a Pemba, una città del Mozambico all'estremità nord del paese, confinante con la Tanzania. Pemba si affaccia sull'oceano indiano, è gemellata con Reggio Emilia, sì sì, e rappresenta un esempio importante di sinergia tra una grande azienda che investe in un paese e il paese stesso. A Pemba, e precisamente nel distretto di Pachitechete, è nato qualcosa di importante. Si tratta di uno dei quartieri più degradati della città, dove la frequenza scolastica dei più piccoli è praticamente assente. È infatti per questo che Eni ha lanciato un progetto scolastico.
2: Dunque, il progetto scolastico a Pemba, eh, nel distretto di Pachitechete, nasce per offrire strutture e materiali didattici, ma soprattutto opportunità di divertimento ai bimbi, in condizioni disagiate. Eh, non dobbiamo dimenticare che il quartiere è il più antico della città, è un centro di pescatori, ma al tempo stesso è anche il più degradato. Quindi qui la...
1: Stefano Saviano, Sustainability Manager di Eni, ha seguito il progetto e ci sta spiegando come si è articolato questo percorso.
2: Il progetto eh, nasce con una prima fase che riguarda dunque eh, di fatto la parte infrastrutturale in cui noi, diciamo, costruito, noi abbiamo costruito una nuova scuola. E, mh, Consiste praticamente in sette classi, una biblioteca, un, un'area, un'area sportiva e che eh, ha beneficiato quindi circa 2000, 2.000 bimbi.
1: Una considerazione che nasce spontanea è chiedersi come hanno reagito i bambini per cui questo progetto è stato pensato.
2: Direi ho tante eh, istantanee, sicuramente la prima volta eh, che mi sono recato nel quartiere di Mike e nella scuola che abbiamo eh, realizzato. Eh, mi sono reso conto proprio di cosa stavamo facendo eh, insieme, proprio perché l- l- l'entusiasmo e interesse secondo me era, era, era palpabile. Un altro ricordo è eh, legato alle diciamo all'avere avuto possibilità poi di di, di partecipare un po' alle attività eh, chiamiamole extracurricolari che abbiamo abbiamo introdotto presso la scuola quindi eh, vedere l'entusiasmo dei bambini nel giocare a basket per esempio lì dove prima non c'era neanche un campetto oppure l'impegnarsi nel recitare eh, una poesia o nel partecipare a un pezzo eh, teatrale sono proprio delle, delle immagini che mi restano, mi restano proprio nel, negli occhi.
1: I dati degli analisti parlano chiaro. Il Mozambico è un paese in crescita. L'11% da qui a nemmeno 10 anni di distanza è un dato da non sottovalutare. Un paese che fa ben sperare e su cui si ripongono le ambizioni degli investitori e di chi ci abita. Non sarà una passeggiata, il PIL del Mozambico, giusto per dare un esempio, non supera i 15 miliardi. La musica però sta per cambiare. E così siamo arrivati in chiusura di un'altra delle numerose storie sulla rotta dell'energia di Emi. Questa volta vi abbiamo raccontato di una terra in crescita, il Mozambico, il Nuovo Eldorado, una finestra sull'oceano indiano in cui la grande quantità di gas naturale ricoprirà un ruolo importante per la rinascita del paese. Una gemma che è pronta a brillare tra preziose risorse naturali e vulcani inattivi che nascondono foreste nascoste. Continuate ad ascoltare i nostri podcast. Noi vi aspettiamo alla prossima.